0: Radio die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Ehe ist Selbstmord für die denkende Frau. Anita Augsburg hat das gesagt. Diese Frau hat wirklich schockiert in wilhelminischer Zeit, allein schon durch ihr Outfit und ihren freizügigen Lebenswandel. Und sie hat gekämpft für die Rechte der Frauen, für Pazifismus und eine radikal demokratische
2: Politik. Fremde Sprachen plappern Auf dem Piano einige Bravourstücke herunterleiern Die künstlichsten Stick- und Häkelmuster anfertigen Das alles hat freilich keine Spur von moralischem Wert Ich muss gestehen, dass die sogenannte gute Hausfrau Die ganz in ihrem Haushalt aufgeht Von früh bis spät putzt schleudert, wäscht, kocht, backt, näht, flickt und strickt, für mich etwas entsetzlich Ungemütliches hat. Beliebt machte man sich mit solchen Schmähungen des bürgerlichen
3: Frauenideals im 19. Jahrhundert bestimmt nicht. Zumal ja die überwiegende Mehrheit der Frauen des Standes von Anita Augsburg genauso lebte. Höhere Töchterschule, ein paar Stunden Unterricht in Klavier und Malerei und dann, rasch, rasch, auf den Heiratsmarkt, wo man sich eine möglichst gute, sprich gewinnbringende Partie angelte. Denn ein echtes Gymnasium, ein Studium, eine solide Berufsausbildung, ein selbstbestimmtes Leben,
2: all das war Frauen im Kaiserreich verwehrt. Vor allen Dingen aber wird eine gebildete Frau, die in ihrer Bildung die Waffen findet, sich auf eigenen Füßen in der Welt behaupten. Nicht blindlings jede Ehe eingehen, nur weil es ihr von anderen eingeredet wird, sie müsse heiraten, weil es so hergebracht sei oder weil sie sonst am Hungertuch nagen darf. Recht und Bildung sind die beiden Forderungen der Frauenbewegung. Das Recht, welches der Frau in der Ehe zuerteilt wird. Die Bildung, welche sie in die Ehe mitbringt, werden gleichmäßig den Mann und die Frau veredeln. Das Recht auf Bildung... Und das Ringen um ein faires Familienrecht,
3: das die Frau nicht herabsetzt in die Position eines unmündigen, rechte- und einkommenslosen Kindes, das sind zwei der wichtigsten Positionen von Anita Augsburgs lebenslangem Kampf um Gleichberechtigung. Sie schockiert. Etwa indem sie die Ehe als bürgerlichen Selbstmord für die denkende Frau bezeichnet. Sie ruft schließlich zur freien Ehe als Alternative auf. Konservative Männer toben, wie Anna Dünnebier und Ursula Scheu in ihrer Biografie über Anita Augsburg schildern. So malt sich ein Mann ein schieres Katastrophenszenario aus.
0: Solche Frauenforderungen fallen mit dem Umsturze der Familienautorität zusammen. Sie geben dem Hader im Hause ein gesetzliches Recht, machen den Unfrieden von Amts wegen zur Regel mit einem Wort. Sie schaffen die Hölle im Hause.
1: Ich glaube, ihr eigenes Leben steht sehr stark für Freiheit. Also sie
3: hat sich viele Freiheiten genommen. Susanne Kinnebrock, Professorin für Kommunikationswissenschaften, hat die Biografie von Anita Augsburg als Puzzle aus zahlreichen Quellen rekonstruiert. Sie hatte einfach Lust auf diese Schauspielerei. Sie hat eher
1: vorgegeben, eine Lehrerin-Examen zu machen in Berlin. De facto war sie wohl eher im Theater und in dem Schauspielunterricht. Und sie hat sich diese Freiheit genommen. Ganz neu in München. Mit Sophia Gautsticker dieses Fotoatelier Elvira zu gründen. Auch die Freiheit, da in diesen Bohemen-Zirkeln das zu machen, was ihr Spaß macht, unter anderem Reiten und Fahrradfahren.
3: Im Gegensatz zur bürgerlichen Ehefrau kommt Anita Augsburg für ihren Lebensunterhalt zeitlebens selbst auf. Und zwar sehr erfolgreich. Da es dafür kaum weibliche Vorbilder gibt, wird sie selbst zum Vorbild. Geboren wird Anita Augsburg 1857 als fünftes Kind einer liberalen Familie im niedersächsischen Verden an der Aller. Ihre Mutter lebt das Leben einer bürgerlichen Hausfrau, so wie ihre Tochter es immer wieder kritisieren wird. Ich sehe auch manchmal so ein gewisses Dilemma. Anita
1: Augsburg war sicherlich eine von Deutschlands Top-Intellektuellen der Zeit, und manchmal hatte sie dann auch ein bisschen was Elitäres und Verzweiflung ob der
3: fehlenden Mobilisierbarkeit anderer Frauen. Augsburgs Vater aber, ein Jurist und Liberaler, ist für sie Vorbild. Er hat für sein Engagement für die 48er-Revolution auf der Festung gebrummt, schreibt sie stolz. Um der Ehe zu entgehen, absolviert die Tochter aus Gutem Hause zunächst eine der wenigen für Frauen möglichen Ausbildungen – einen Lehrerinnenkursus in Berlin. Privat nimmt sie währenddessen Schauspielunterricht. Sie will auf die Bühne. Letztendlich ist das Theater nicht ihr Ding. Denn sie will nicht nur darstellen, sondern mitwirken am, wie sie schreibt, sich vollziehenden Wandel der Dinge in Staat und Gesellschaft. Mit 28 Jahren schmeißt sie alles hin. Sie trifft ihre zukünftige Freundin und Geschäftspartnerin, die Malerin Sophia Gautsticker. Beide beschließen, in die damalige Trendstadt München zu ziehen. Sie gründen das legendäre Fotoatelier
2: Elvira. Später schreibt Anita Augsburg, dass zwei anfangs der 30er stehende Frauen sich geschäftlich selbstständig und unabhängig machten. Kurze Haare, Titusköpfe trugen, in ihrem Hause anregende, interessante Gesellschaft pflegten, in der Öffentlichkeit für Frauenbefreiung kämpften, Sport trieben, ritten, radelten, wanderten, sich erdreisteten, nach eigenem Belieben zu leben, erregte natürlich allgemeines Aufsehen in München. Der Klatsch
3: lässt die beiden Geschäftsfrauen nicht nur kalt, sondern ist ihre Marketingstrategie. Und die funktioniert bestens. Auch wenn ihre Fotos gar nicht so avantgardistisch aussehen, lässt sich die High Society Münchens im Atelier Elvira ablichten. Kronprinz Ruprecht von Bayern, Kronprinz Ludwig samt Gemahlin, aber auch Schauspieler und Schriftsteller wie Heinrich und Thomas Mann. Ihre Visitenkarte wird schließlich ein spektakulärer Jugendstilbau, den sie beim Sezessionisten August Endel in Auftrag gegeben hatten. Ein leuchtend violettroter Stuckdrache schlängelte sich über die mehrgrüne Fassade ihres neuen Wohn- und Firmensitzes. Statt sich einzuschnüren in enge Korsettkleider, tragen sie lockere Reformkleider. Noch dazu leben die Freundinnen als Paar zusammen. In München ist das zu jener Zeit möglich. Die Stadt gilt als liberalste Stadt Deutschlands.
1: Hier in München war sie sehr stark unterwegs in den ganzen Künstler- und auch Literatenkreisen. Also ein Puzzlestückchen ist dann zum Beispiel, dass Frank Wedekind ihr Frühlingserwachen zur Lektüre vorgibt. Und dann wissen wir, okay, sie war da einfach in diesen Kreisen drin. Rainer
3: Maria Rilke gehört da auch dazu. Also sie gehört zur künstlerischen Avantgarde. München ist aber um 1900 nicht nur die Stadt der künstlerischen Avantgarde, sondern auch ein Zentrum der Frauenbewegung. Anita Augsburg begründet den noch immer existierenden Verein für Fraueninteressen mit. Es gibt Frauenclubs, feministische Vorträge und selbstverständlich viele emanzipierte Frauen und Künstlerinnen, die wie Augsburg ein Modell jenseits des bürgerlichen Eheideals leben. Die künstlerische Avantgarde und die Frauenbewegung verschränken sich. Selbst der nicht gerade als Feminist bekannte Thomas Mann besucht einmal eine Frauenversammlung in München.
0: Auf der Tagesordnung stand die Frage, können Frauen philosophieren? Es war ein wildbewegter Abend. Sogar ein Universitätsprofessor griff ein. Und das Ergebnis war die sieghafte Bejahung der Frage ein bleicher und leidenschaftlicher Herr, der sich aufstellte und das Resultat aus gewissen Gründen anzweifeln zu müssen glaubte, ward niedergemacht. Der Universitätsprofessor streckte ihn zu Boden.
3: Anita Augsburg interessiert sich zunehmend weniger für das Fotoatelier Elvira und immer mehr für die Frauenfrage. 1893 schreibt sie sich als Studentin der Rechtswissenschaften in Zürich ein, Sie ist damals schon knapp 40. Vier Jahre später schließt sie als erste deutsche Juristin mit einer Promotion
2: ab. In Deutschland dürfen Frauen zu diesem Zeitpunkt noch nicht studieren. Liegt es nicht auf der Hand, dass eine im tiefsten Sinne gebildete Frau, die ihren Daseinszweck erkennt, die das Recht ihrer Persönlichkeit empfindet, die sich als verantwortlichen Teil des Ganzen fühlt und die Hilfsmittel der Kultur vollkommen beherrscht, ihrer Aufgabe eher gerecht werden, ihre Pflichten besser erfüllen wird als eine ungebildete, ohne Verständnis dahinlebende. Zu diesem Zeitpunkt
3: mischt sie schon an prominenter Stelle in der Frauenbewegung mit. Zusammen mit ihrer jüngeren Kommilitonin Rosa Luxemburg gründet sie in Zürich den Internationalen Studentinnenverein und wird zur Mitbegründerin des Vereins für Frauenstudium. Sie sitzt im Vorstand etwa des Verbands fortschrittlicher Frauenvereine und des Deutschen Vereins für Frauenstimmrecht. Sie schreibt für politische Zeitschriften wie Minna Kauers Frauenbewegung und besucht internationale Kongresse. Schließlich zieht sie, trotz ihrer Liebe zu Bayern, nach Berlin, um näher am politischen Geschehen zu sein. Für ihre Zwecke versucht sie, männliche Reichstagsabgeordnete einzuspannen. Denn Frauen haben in der Politik des Kaiserreichs nichts zu suchen. Feministinnen wie Anita Augsburg müssen mit ständiger Bespitzelung mit dem Verbot ihrer Vereine durch die Polizei und mit Zensur rechnen. Frauen hatten keine Vereinigungsfreiheit.
1: Das heißt, sie durften sich nicht zusammenschließen zu einem politischen Verein. Also eigentlich gab es dann auch keine politischen Frauenvereine, also zumindest in der Theorie. Sie durften auch nicht teilnehmen an politischen Versammlungen. Das heißt, sie durften eigentlich auch nicht irgendwie, selbst in Parteiveranstaltungen, einfach nur aufkreuzen.
3: An Wahlrecht war überhaupt nicht zu denken. Anita Augsburg setzt ihre Themen dennoch auf die politische Agenda, durch gezielte Kampagnen und PR-Aktionen. Sie hat häufig Missstände skandalisiert. Das heißt, sie
1: hat irgendeinen Missstand gefunden und dann eine Aktion gestartet,
3: um auf den aufmerksam zu machen. Um gegen die entwürdigende Behandlung von Prostituierten zu protestieren, lässt sich Anita Augsburg als dubioses Element von einem Polizisten auf der Straße verhaften, der sie eigentlich nur nach ihren Personalien fragen will. Das Ganze endete
1: damit, dass sie tatsächlich auf die Wache gekommen ist. Da hat man im Zweifelsfall ihre Personalien festgestellt, aber sie hat das dann ausgeschlachtet. Und zwar unter der Überschrift »Ehrwürdige Frauenrechtlerin als Prostituierte verhaftet« wie kann es nur sein, dass die Polizei dauernd solche Fehlgriffe macht? Und sie hat das natürlich dann
3: auch interpretiert in ihrer Richtung zu sagen, dieser Paragraf muss weg. Die Juristin ruft eine frühe MeToo-Debatte ins Leben und fasst die Aussagen der betroffenen Dienstbotinnen, Arbeiterinnen und Mädchen zu einer Resolution an den Reichstag zusammen, die heute noch sehr modern klingt. Jede Form von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung müsse ein öffentliches Delikt sein als das hoffnungslos veraltete Familienrecht des bürgerlichen Gesetzbuches geändert werden soll, organisiert sie, so die Biografin Christiane Henke, deutschlandweit den sogenannten Frauenlandsturm mit, eine landesweite Protestbewegung gegen die reaktionären Gesetzesentwürfe der Herren Abgeordneten. Viel genützt hat der Protest allerdings nicht. 1900 tritt das neue Familiengesetz in Kraft. Mit nur sehr geringfügigen Verbesserungen für die Frauen. Weiterhin ist es der Ehemann, der über ihr Vermögen verfügt. Ehefrauen bleiben Rechtssubjekte zweiter Klasse. Ein Punkt, der die Juristin Anita Augsburg grundsätzlich empört und sie zu einer zentralen Forderung ihres Engagements führt. Frauenwahlrecht ist ein Menschenrecht. Ich glaube, sie hatte halt mit dem Wahlrecht ein Thema, das
1: zumindest auf die Art und Weise, wie sie es, behandelt hat, niemand anders in der deutschen Frauenbewegung behandelt hat. Sie hat einfach so die Sozialdemokratie, sage ich mal, ein bisschen bei der Stange gehalten mit dem Wahlrecht. Also sie steht für das Frauenwahlrecht innerhalb der deutschen Frauenbewegung.
3: Tatsächlich hatten die Sozialdemokraten das Wahlrecht für Frauen als erste im Programm. Aber Anita Augsburg misstraute den Männern der Partei bei der praktischen Umsetzung. Auch trennte sie von Clara Zetkin, der Anführerin der Sozialistischen Arbeiterinnenbewegung, ein ideologisches Konkurrenzverhältnis. Sie versteht sich als Liberale. Die Männer betrachten die Frauenstimmbewegung parteiübergreifend überwiegend noch kritisch. Anlässlich der Internationalen Stimmrechtskonferenz 1904 in Berlin schreibt er vorwärts, es sei ein Kongress der eleganten Müßiggängerinnen. Manche Zeitungen, wie das Berliner Tageblatt, sehen gar die Revolution heraufziehen.
0: Was würde bei uns eine etwaige Einführung des Frauenstimmrechts bedeuten? Wir würden mit einem Schlage die Zahl der sozialdemokratischen Umstürzler im Reichstage auf die doppelte oder dreifache Zahl anwachsen sehen.
3: De facto bildet Deutschland in puncto Frauenwahlrecht ein Schlusslicht. In etlichen Staaten der USA, in Norwegen, Finnland und Australien dürfen Frauen bereits ihre Stimme abgeben. Aber anstelle die deutsche Frauenbewegung zu einen, spaltet sie die Debatte um das Wahlrecht. Die gemäßigteren Frauen sehen das Stimmrecht für Frauen noch als verfrüht an. Anita Augsburg und ihre radikalen Kolleginnen betrachten hingegen die umstrittenen englischen Suffragetten als Vorbild. Der Ton wird rauer und enttäuschter.
2: In einem Brief an Käthe Schirmacher schreibt sie. Wollte unsere Bewegung doch endlich frei werden von diesen Zeitkraft-Stimmungsraubenden Begleiterscheinungen, die nach gerade die Hauptsache zu überwuchern drohen. Ich fürchte, unsere ganze radikale Gruppe platzt nächstens darüber auseinander. Wieder einmal gibt Anita
3: Augsburg ihrem Leben eine überraschende Wendung. Mit Lida Gustava Heimann, ihrer vermögenden neuen Lebens- und Kampfgefährtin, zieht sie zurück nach Bayern und kauft 1907 in Peißenberg den Siegelhof. Anita Augsburg wird Bäuerin. Sie betreibt ein Mustergut, das überwiegend von Frauen bewirtschaftet wird, legt mit Lida Moore trocken, pflanzt Blumen und Gemüse, züchtet Schweine. Lediglich das Schlachten der Tiere macht den beiden Vegetarierinnen zu schaffen. Für die Frauenpolitik steht in diesem Moment wenig Zeit zur Verfügung. Anita Augsburg zieht sich von ihren Ämtern zunehmend zurück. Doch so ganz kann sie es nicht lassen. 1912 organisiert sie mit Lida die erste Propagandafahrt durch München mit 20 Kutschen. Inzwischen reagieren die Medien gelassener auf die Forderung nach einem Frauenstimmrecht. Das Berliner Tageblatt schreibt
0: die Wagenfahrt der Frauenstimmrechtlerinnen gestaltete sich zu einer wirkungsvollen Demonstration. Die Münchner Bevölkerung, die in ihrer angenehm zurückhaltenden Art jeden tun und treiben lässt, was er will, erhob keinen Protest. Mancher alte Bierphilister erstarrte wie Lotsfrau Frau fast zur Salzsäule. Die meisten Männer lächelten, teils spöttisch, teils belustigt, einige auch freundlich.
3: 1915 organisiert Anita Augsburg drei Jahre vor Ende des Ersten Weltkriegs den Internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag mit. Während sie auf pazifistischen Veranstaltungen auftritt, lässt sich die deutsche Frauenbewegung von der zunehmend patriotischen Stimmung mitreißen. Schon 1900 greift die Frauenrechtlerin Hermine Diemer in ihrer Entgegnung auf Anita Augsburg deren Positionen scharf an. Vor allem aber fragen wir uns, ob wir mit unseren kosmopolitischen Bestrebungen nicht Verrat begehen an unserem schönen, blühenden, geliebten Vaterland. Für welches unsere Väter ihr Blut vergossen, für welches die edelsten Männer die Arbeit ihres Lebens eingesetzt haben. Anita Augsburg gerät zunehmend in Isolation, wird von der Polizei bespitzelt, ihre Telefongespräche werden abgehört, 1917 weist der bayerische Innenminister Lida Gustava Heimann als Hamburgerin aus Bayern aus. Sie taucht unter als Augsburgsköchin. Den Ersten Weltkrieg mit seinem hurra erleben die Gefährtinnen als Katastrophe. Den vaterländischen, nationalen Frauenfrondienst ihrer einstigen Kolleginnen lehnen sie ab – Sie sehen keinen Sinn darin, Männer erst in einen blutigen Krieg zu schicken, um sie dann wieder gesund zu pflegen. 1918 ist der Krieg zu Ende. Der Pazifist Kurt Eisner ruft in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 die Bayerische Republik aus. Frauen erhalten im neu gegründeten Freistaat Bayern sofort das Wahlrecht. Anita Augsburg wird als Vertreterin der Frauenbewegung Mitglied des provisorischen Bayerischen Parlaments.
2: Sie äußert sich begeistert. Es war der Stolz Bayerns, diese Revolution während langen Monaten mit ganz unblutigen Mitteln durchzuführen. Der Traum
3: währt nicht lang. Kurt Eisner, der eine Räterepublik anstrebt, wird am 21. Februar 1919 auf dem Weg zur Eröffnung des Bayerischen Landtages erschossen. Bereits im Januar haben Rechte Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet. Und nicht viel später bekommen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann die Stimmungsmache der NSDAP zu spüren. Nationalsozialistische Störtrupps marschieren bei ihren Veranstaltungen auf. Eine Hetzkampagne auf die vermeintlich jüdischen Feministinnen beginnt. In der deutschen Allgemeinen Zeitung heißt es,
0: die Namen der beiden Jüdinnen Augsburg und Heimann stehen oben an in der Frauenstimmrechtsbewegung. Sie wussten, dass erst die Durchsetzung dieser Forderung das große Werk der Judenemanzipation, sprich Judenherrschaft, vollenden und krönen würde.
1: Also muss erstmal sagen, in der Augsburg war keine Jüdin, aber das war nachrangig für die Nationalsozialisten. Und sie sahen in ihr alles, was den Nationalsozialisten fremd und unlieb waren. Also sie sahen in ihr eine Sozialistin, darüber könnte man nochmal streiten, eine Pazifistin, ganz bestimmt, eine Feministin. Und damit haben wir eigentlich schon die ganzen Eckpunkte dessen
3: abgesteckt, was den Nationalsozialisten zuwider war. Im Februar 1923 fordert Anita Augsburg gemeinsam mit Vertreterinnen gemäßig der Münchner Frauenvereine, den bayerischen Innenminister Schweier auf, den Ausländer Adolf Hitler aus Bayern auszuweisen. Neun Monate vor dem Hitlerputsch. Die Frauen protestieren gegen den Terror seiner Truppen auf ihren Veranstaltungen. Schweier wiegelt ab, wie Heimann in ihrer gemeinsamen Autobiografie Erlebtes, Erschautes schildert.
0: Ausländer, nun, das kann man doch eigentlich nicht sagen. Er ist über dem Inn an der bayerischen Grenze aus Braunau gebürtig.
3: Im April 1933 fahren die 75-jährige Anita Augsburg und ihre Lebensgefährtin Lida nach Genf zu einer Konferenz der Internationalen Frauenliga. Sie kehren nie mehr wieder nach Deutschland zurück. Nach Hitlers Machtergreifung sind alle Frauenorganisationen in die NS-Frauenschaft integriert oder verboten. Etliche Frauenrechtlerinnen wurden verhaftet. Die Namen von Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg stehen ganz oben auf den schwarzen Listen der Nationalsozialisten. Die beiden Frauen engagieren sich aus der Ferne nach wie vor für Frauenemanzipation und Frieden. Sie leben in der Schweiz als verarmte Emigrantinnen unterstützt von der Schweizer Frauenbewegung. Ihr Hab und Gut haben die Nazis konfisziert. 1943 sterben die Lebensgefährtinnen fast gleichzeitig. Lida Gustava Heimann überlebt die Krebsdiagnose nicht und stirbt im Juli. Anita Augsburg gibt daraufhin jeglichen Lebenswillen auf. Am 20. Dezember 1943 stirbt Anita Augsburg alt und gebrechlich in ihrer Züricher Wohnung.
0: Sie hörten Anita Augsburg, eine radikale Feministin und Pazifistin von Gabriele Knetsch. Gesprochen haben Irina Wanka, Christiane Rosbach und Johannes Hitzelberger. Technik Lydia Schön-Krimmer, Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.